0: Sport to zdrowie. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu o sporcie, zdrowiu i nie tylko. Koncentrujemy się na sportowych wydarzeniach ostatnich dni, czasami przymykając oko po to, by w tych trudnych, covidowych czasach pomagać naszemu zdrowiu uśmiechem. Ale zaczynamy od pieniędzy.
1: Bo to, co nas do pieca, to się nazywa kasa, a kiedy w no
0: jest sukces pierwsza klasa. 228 milionów dolarów dla grającego w NBA Greka Giannisa Antetokounmpo. Giannis, dwukrotnie wybierany najlepszym koszykarzem sezonu Ligi NBA w dwóch ostatnich sezonach, zostaje w Milwaukee Bucks. Na mocy nowej pięcioletniej umowy zarobi równowartość ponad 830 milionów złotych. To jest mój dom, to jest moje miasto. Napisał na Twitterze 26-letni skrzydłowy. Mógł też dodać, to jest moja pensja. Ponad 45 milionów dolarów rocznie uczyni go najlepiej zarabiającym koszykarzem w historii NBA. Zatem triple-double Giannisa ku uciesze komentatorów.
1: The triple-double
0: Giannis That's
1: just nasty. That's the type of basketball I love to watch. And hey, anybody who come to life with this left... Oh, no, excuse me. Spin the dunk. The beautiful play right there. Here go the chance MVP. Great games off the bench against Detroit and Cleveland on the last road trip. <laughs> yeah. yeah. That is Euro Steppen. Gold medalist in the triple jump when you watch and see what he can do with the basketball.
0: No Antento Kumpo trafił do NBA 7 lat temu. Bugs, nieznanego szerzej nastolatka, wybrali z 15 numerem w drafcie, a obecnie jest jedno z największych gwiazd koszykarskiej ligi. Średnia greka w ostatnim sezonie to ponad 29 punktów, 14 zbiórek, 6 asyst, 1 przechwyt i 1 blok, a to wszystko w pół godziny spędzone na parkiecie. Niewiarygodne? Bucks mieli wielki apetyt na Mistrzostwo Ligi NBA, z najlepszym bilansem sezonu awansowali do playoffów i odpadli już w drugiej rundzie. Giannis miał więc bardzo dużo czasu na przemyślenia i negocjowanie nowego kontraktu. Nowy sezon NBA rusza tuż, tuż, w przedświąteczny wtorek, 22 grudnia. A jeżeli chcecie przypomnieć sobie, jak wyglądała finałowa bitwa ostatniego sezonu między Los Angeles Lakers i Miami Heat... Zapraszam na rmf24.pl Tam krótkie filmowe podsumowanie tej bitwy na parkiecie w Disneylandzie. Zatem przeżyjmy to jeszcze raz. The smiles and the emotion all over the Lakers faces. Crazy respect. Thank you, thank you. You know what that's like in the All the work, all the
1: sweat, all the practices, all the travel. And in this case, all this time of the bubble ends up with what they... All set out for as their number one and only goal. And that's it, it's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble and banner number 17 will soon hang in the Raptors. The final MVP is LeBron James.
0: LeBron James, MVP finałów. Los Angeles Lakers z mistrzowskimi pierścieniami. Przypominam, ze względu na koronawirusa, przed playoffami powstała jedna koszykarska bańka na terenie Disneyland w Orlando. W niej stawiły się 22 drużyny w zamkniętym ośrodku od lipca do października. Ponad 340 koszykarzy, do tego trenerzy i członkowie sztabów. Stawka? Bardzo wysoka i nie chodziłoby najmniej wyłącznie o zdrowie. Stacje ESPN oraz TNT płacą rocznie za prawo pokazywania spotkań Ligi NBA ponad 2,5 miliarda dolarów. Jeżeli nie ma gry, nie ma przelewów. Nie ma przelewów, tracą na tym wszyscy. Co przyniesie kolejny, 75. sezon najlepszej koszykarskiej Ligi Świata? Zobaczymy. Startuje, jak mówiłem, 22 grudnia. Znamy terminarz, ale tylko na pierwszą część sezonu. Nie będzie meczu gwiazd, ale będzie zarezerwowana przerwa w rozgrywkach między 5 a 10 marca. Na wszelki wypadek, gdyby trzeba było rozgrywać te mecze, które ze względu na wirusa nie doszły do skutku. Na dobry początek Golden State Warriors kontra Brooklyn Nets, a potem bardzo gorące derby Miasta Aniołów Clippers, Contra Lakers, Basketball my favorite koszykówki. I like the way they dribble up and down the court, just like I'm picking off the microphone. So it's Dr. J, J Moses Malone. I like spam things, take it to the. My favorite play is the alley-oop. I like the pick and roll. I like
1: the give and go cuz it's basketball. But Mr. Carter's flow.
0: lambdaanka alleyopah pick and rollach kartis blow w piosence basketball z roku 1984 blow to przypominam historyczna postać dla rapu pierwszy niezależny który podpisał kontrakt z dużą wytwórnią płytową mercury jest wykonawcą jednego z pierwszych rapowanych przebojów christmas ripping z roku 1979 Hit it. Ten blow w klimacie świątecznym i następnej jego przebój singlowy, niemal identycznie rymowany, The Brakes sprzedany zostały w liczbie ponad miliona egzemplarzy, i to był rekord 40 lat temu zatem, panie panowie? Tego utworu, trudno uwierzyć, minęło 40 lat. Rap to już historia dla bumerów Panie i panowie, sport to zdrowie. Za nami kolejny sezon Formuły 1. Kończył go wyścig w Abu Zabi który wygrał Max Verstappen. Holender z bezpieczną przewagą o swoim Red Bullem przed Mercedesami Walteriego Bottasa oraz mistrza F1 Luisa Hamiltona. Christian Horner kierujący stajnią czerwonych byków triumfował. Max to było absolutnie bezdyskusyjne zwycięstwo. Od startu do mety, do tego najszybsze okrążenie. Byłeś fantastyczny, byłeś fantastyczny przez cały sezon, oczywiście, ale szczególnie dziś. Dobra robota Możesz się tylko cieszyć. Yeah,
1: we, we call that a race.
0: Nazwijmy to po prostu pięknym wyścigiem. Odwdzięczał się Holender First time. Klasyfikacji konstruktorów Mercedes przed Red Bullem. Dla Louisa Hamiltona to był pierwszy wyścig po pokonaniu koronawirusa jak sam przyznawał na mecie.
1: Uh, that was a really hard race for me. To był um, dla fizycznie.
0: naprawdę ciężki wyścig fizyczny. Fizycznie, oh, yeah, fizycznie, fizycznie to, przez cały rok to, czułem się to, dobrze, ale dzisiaj I'm zdecydowanie nie, więc po prostu cieszę się, że to już koniec. Na trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów w Abu Zabi wskoczył McLaren przed Racing Point, na piątej pozycji pozostało Renault przed szóstym dopiero teamem Ferrari. Rozczarowujący sezon Scuderii, z którą pożegnał się w ostatni weekend Sebastian Vettel. Pożegnał się zresztą śpiewająco, dziękując Timowi, dziękując Mechanikom, zaśpiewał Acurro Na pewno lepiej niż zrobiłby to Adriano Celentano pędząc momentami pod 200 km na godzinę. Zresztą posłuchajcie.
1: Ragazzi, viri ragrat, viri Un saluto a tutti voi a Barranello, meritate menzionato qui. E adesso io quasi quasi dirò addio e auguro, auguro il meglio, auguro di essere felice ma di più essere sano. Da, 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 da. Grazie.
0: Grazie. Wyraźnie wzruszonego Niemca. Do Ferrari trafił w 2015 roku z jednym celem: zostać mistrzem świata Formuły 1. Niemiec chciał w ten sposób nawiązać do osiągnięcia swojego mentora, Michaela Schumachera. Z tego zadania nigdy nie udało mu się jednak Ferrari wywiązać. Nowy sezon Vettel rozpocznie już w barwach wracającego do F1 Astona Martina. A w garażach podczas tego ostatniego tanga sezonu w Abu Zabi dużo było uśmiechów i wyznań, które wcześniej się raczej nie zdarzały. I love you, i love you, Mikey. Jesteś najlepszy, tak Sergio Perez komplementował swojego mechanika Mike'a Browna. Daniel Ricardo jeszcze przed startem dziękował za cały sezon ekipie Renault. Niezależnie co stanie się tu dziś, dziękuję Wam za wszystko. Mamy przed sobą jeszcze jeden taniec, ostatni taniec. Zatem dziękuję chłopaki, 55 okrążeń i to by było na tyle. Daniel Ricardo zajmie miejsce Carlosa Sainza w McLarenie, a Hiszpan z kolei zasiądzie za kierownicą boli Ferrari, gdzie zastąpi wspomnianego wcześniej Wetela. Sergio Perez w Red Bullu zastąpić ma Alexa Albona. No i pytanie co z Lewisem Hamiltonem? Nowy kontrakt w Mercedesie Mistrz Świata dostać ma pod koniec. Jeszcze zanim pożegnaliśmy sezon Formuły 1, pożegnaliśmy piłkarską Europę. Niestety Lech, Rangers 0-2. do 2. Chcieliśmy dobrze pożegnać się z Ligą Europy, ale to się nie udało. Skomentował to ostatnie spotkanie w Lidze Europy trener Lecha Poznań, Dariusz Żuraw.
1: Myślę, że wygrał zespół lepszy. Mieliśmy na początku swoje sytuacje, których niestety nie wykorzystaliśmy. Później już było... Było słabiej, kontuzje, które się przytrafiły też nie, nie wpłynęły dobrze na, na zespół, natomiast w drugiej połowie nie mieliśmy już praktycznie żadnych argumentów, żeby, żeby coś tutaj ugrać. Te kontuzje najbardziej bolą Pana po tym dzisiejszym spotkaniu? No bolą, bolą oczywiście, bo, bo jest ich trochę i no zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało jutro, ale jakoś musimy się pozbierać i te trzy mecze do końca ligi zagrać. A jeśli chodzi o elementy, które dzisiaj troszkę szwankowały w grze Lecha, Abstrahując już od tego, że Rangersi zagrali doskonałe spotkanie, to rzukuje to się Pan czegoś już tak na gorąco w tej grze Pana podopiecznych? Oj, nie chciałbym tak, to, to trzeba na spokojnie jeszcze obejrzeć, przeanalizować. No, jak mówię, zespół Rangersów pokazał klasę pomimo kilku zmian w składzie. No, pokazali, że grają bardzo dobrą piłkę, że mają bardzo dobrych piłkarzy i my niestety nie byliśmy w stanie się na ten poziom znieść.
0: To jaka będzie według Pana gradacja tutaj rywali, którzy zawitali na bułgarską? Kto tutaj był najlepszy, Benfica czy jednak Rangersi?
1: No, mimo wszystko wydaje mi się, że, 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 że Benfica jest tutaj zespołem ogólnie lepszym, natomiast no, Rangersi są też bardzo mocni, bardzo stabilni. No, widać było, że to były dwa zespoły, które nadawały ton w naszej grupie. No to na koniec jakie pan będzie miał odczucia, e,
0: uczucia, wrażenia po tej fazie grupowej Ligi Europy? No Przede wszystkim no, szkoda, że w takiej atmosferze tutaj to wszystko się odbywało bez kibiców.
1: No na pewno, na pewno grałoby się nam łatwiej przede wszystkim tutaj e, mając wsparcie, wsparcie kibiców, ale no, są czasy trudne, e, mają je wszyscy, więc no, nic na to nie poradzimy. Mówił
0: Dariusz Żuraw w pomeczowej rozmowie z Polsatem Sport. Trudne czasy dla polskiej piłki, bo im dalej w las szliśmy w tych pucharach, tym gorzej wyglądało to dla Lecha. Liga Europy tak naprawdę została przegrana w Lierz, kiedy to w 94. minucie meczu kolejorza dobił zawodnik standardu Konstantinos Leifis, no a potem Poznaniakom pozostało już tylko zaliczyć dwa razy 90 minut w pucharowych meczach z Benfiką na wyjeździe i u siebie z Rangers. A co zostanie po tym pucharowym epizodzie Poznaniaków? Na pewno pochwały za styl i rozbudzone nadzieje w eliminacjach, a potem już tylko pieniądze z UEFA za punkty w grupie, punkty do rankingu i rozstawienie w przyszłorocznych pucharach. Powiedzielibyście, że trochę jajowata ta nasza piłka? Nic z tego. Rugby, moim zdaniem, to jednak trochę inny świat i zaraz postaram się to wam precyzyjnie wytłumaczyć. Dwóch facetów, którzy znali się z boiska. Poznali się, kiedy jeden miał 12, drugi 14 lat. Jeden z nich rok temu zapada na nieuleczalną chorobę. Drugi, jako kapitan, nie zostawia swojego zawodnika bez pomocy. Seven in seven. Siedem maratonów w 7 dni. Takiego wyzwania podjął się Kevin Sinfield, kapitan, legenda drużyny Leeds Rhinos. Pomoc chce przyjacielowi, z którym grał w jednej drużynie. Rob Barrow, cierpi na nieuleczalną chorobę neuronu ruchowego. Angielski skrót to MND, Motor Neuron Disease. Choroba, która występuje rzadko, dostępne terapie skupiają się tylko na łagodzeniu dolegliwości, gdyż nie wynaleziono dotąd skutecznej terapii. Pomóc mają w tym pieniądze. Aby je zebrać, trzeba znaleźć sposób, by powiedzieć o wszystkim światu. Dlatego właśnie Seven in Seven. to był pomysł Kevina Sinfielda.
1: 7 uh,
0: yeah. maratonów w 7 dni. Uh, Czy ty jesteś szalony? pytała wprost Sally Nadjim z, z BBC Breakfast. Odpowiedź? Chyba tak. Wszyscy wiemy dlaczego, ale to miało się wiązać z siódemką, z którą grał Rob. Bo wszyscy wiedzą, kim Rob Barrow jest w tej chwili, ale jeżeli ludzie nie wiedzą, czego dokonał poprzez swoje kariery jako zawodnik rugby, na pewno wiedzą, co stało się z nim w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Numer 7 jednoznacznie wiąże się właśnie z nim w klubie, ale spróbujmy użyć tego numeru w taki sposób, by spróbować raz jeszcze, bo o nim nie zapomniano, utrzymać świadomość istnienia prowadzonych badań nad M&D, że one trwają, rozwijają się i są lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. I to jest siła napędowa do działania. Wiesz, Kevin
1: Simpson. Jak
0: zorganizować taki bieg w kraju, który objęty jest czterotygodniowym lockdownem w samym środku pandemii? Robisz to dla swojego mate, kumpla. Co w tej co jest przyjaźni, z takiego, co będziecie podtrzymywać chodźmy? w realizacji tego pomysłu?
1: Chcę pamiętać te dobre chwile. Chcę uśmiechać się w czasie biegu, chciałbym spróbować uciec od tych złych w momentów. W najprostszy sposób chcę po prostu spróbować
0: być jego przyjacielem z drużyny. Kiedy o tym myślę, przez 13 lat byłem jego kapitanem, i to Symfield, przeprasza,
1: I mówi.
0: To pojawia się zawsze, tylko że na
1: Przez 13 lat byłem jego kapitanem.
0: mimo, że żaden z nas już nie gra, jest grupa bliskich przyjaciół. Um, tu chodzi nie tylko o mnie i Roba. To jest grupa 5, 10, 15, 20 byłych graczy, którzy czują dokładnie to samo co ja: że potrafimy zrobić coś pięknego w tym roku. No i 1 grudnia o 7 rano zaczęli próbę.
1: Dziękuję wszystkim. 3, 2, 1, let's
0: go. Sinfield wyznaczył sobie za cel ukończenie każdego maratonu w mniej niż 4 godziny. Chciał zebrać 777 funtów dla Roba Barrowa. 7 grudnia, nieprzypadkowa data, przed południem, kończył swoją próbę 7 and 7 Zapraszam zatem na ostatnie 100 metrów razem z Kevinem Sinfieldem.
1: 100 metrów! 100 metrów! Przez 100 metrów! 50, m. 50 m. Keep going! Keep going! Okay, the awesome. it yeah. yeah. Okay. yeah. What
0: a all right. Yeah. Right. 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 right, yeah. right. Yeah. Yeah. Well, 3 godziny 41 minut 39 sekund. Cel osiągnięty jeszcze zanim dobiegł do mety. Na koncie zebrało się już ponad 2 miliony funtów. Sharing with friends is powerful. Dzielenie się z przyjaciółmi ma w sobie moc, a Sinfield jest 40-latkiem. W tej chwili na koncie zbiórki 2 miliony 573 tysiące funtów. No i fani leeds Reynolds już złożyli petycję wzywającą do nadania Sinfieldowi tytułu szlacheckiego. A propos rycerzy w tym jajowatym świecie rugby, za trzy lata znakomita okazja, by zobaczyć ich z bliska Puchar Świata niedaleko, we Francji.
1: 10 host cities across France, from Bordeaux to Lyon, Nantes to saint Lille to Toulouse, Nice to Saint-Denis, and Marseille to Paris. gospodarzy
0: w całej Francji. Od Bordeaux po Lyon, od Nantes do Saint-Étienne, od Lille do Toulouse, od Nicei po Saint-Denis, od Marsylii do Paryża. Najlepsi w światowym rugby pojawią się zatem pod oknami pałacu elizejskiego Emmanuela Macrona. Moi, je leur dirais, c'est simple. 12 lat,
1: jesteśmy w finale. Co 12
0: lat jesteśmy z Francją w finale Mistrzostw Świata. 2023, przeprowadziłem obliczenia i oznacza to, że rok 2023 będzie dokładnie 12 lat po naszym ostatnim finale. Więc uwierzcie mi, że w 2023 roku musimy zatrzymać ten puchar w domu. Wszyscy będziemy z Wami tuż za Wami. Odkreśla Macron. Świętujemy ważną rocznicę dla rugby. To będą dziesiąte mistrzostwa świata. Co 12 lat gramy w finale. W 2023 roku chcę, żebyśmy wystąpili w finale imprezy i wygrali ten Puchar Świata. Będziemy entuzjastyczni i wymagający. Zapowiada, ostrzega prezydent Francji Emmanuel Macron. Gospodarze trafili do grupy A z Nową Zelandią, Włochami oraz jedną z ekip z Ameryki i Afryki, które wygrają eliminację na swoim kontynencie. Panie i panowie, tak czy inaczej, przed nami na pewno pojedynek wagi ciężkiej. Le tricolore kontra nowozelandzcy All Blacks. O nich... Mówiłem w ostatnim podcaście, gdy po raz pierwszy w historii przegrali mecz z Argentyną. Trener Ian Foster ostro skarcił wtedy swoich zawodników. Nie ma wymówek, to jest koszulka All Blacks i za każdym razem musimy dawać z siebie wszystko. Z pewnością była dziś zbyt duża różnica w intensywności gry tych dwóch drużyn. Przegrana 15 do 25 Podrażniła ambicje nowozelandczyków, no i kiedy nadeszła pora rewanżu, nie mieli litości dla argentyńskich PUM. Ostatnia piłka meczu należała do Richiego Moangi. 38 do 0. Tak, nie pomyliliście się. 38 do 0. All Blacks odprawili Argentynę. Cudnej urody, dwa rajdy i punkty zdobyte przez Willa Jordana były ozdobą tego ostatniego meczu Nowej Zelandii w 2020 roku. Zresztą zobaczcie je na filmie klikając w zapowiedź podcastu na rmf24.pl. Trofeum Mistrzów Świata, przypominam, bronić będą we Francji rugbyści Republiki Południowej Afryki. A gospodarze? Próbowali do tej pory trzy razy. Trzy razy grali w finale: w 1987, 1999 i 2011 roku. Co 12 lat, jak precyzyjnie policzył Emmanuel Macron, zresztą przecież finansista. Ale Francja nigdy nie zdobyła mistrzostwa. Zatem.
1: Ale lebo, ale lebo!
0: rugby szykuje się mordercza wiosna. 4 miesiące grania bez jednego tygodnia przerwy? Tak może być. Od ostatniego weekendu lutego do połowy czerwca, a potem jeszcze dwa tygodnie gry dla reprezentacji olimpijskiej. To oznacza dla kibiców. Co najmniej 16 weekendów z rzędu z rugby, a dla niektórych zawodników gry niemal non-stop. W ekstralidze reprezentacji w rugbowych piętnastkach czy siódemkach. Sport to zdrowie. Dbajmy o siebie, dbajcie o siebie, no ale mieszmy wysoko, jak Maryna Gąsienica Daniel. Last but not least. Polka, przypominam, zajęła 11 miejsce w slalomie gigancie alpejskiego Pucharu Świata w Kurszevel. Na półmetku Maryna była 19, po drugim przejeździe awansowała o 8 lokat w finale. Zyskała drugi czas. Dodatkowo pomógł jej m.in. fakt, że druga w połowie zawodów włoszka Marta Bazzino wypadła z trasy. Weekly Warrior. Takim tytułem Polka okrzczona została przez Światową Federację Narciarską razem z Kanadyjką Valerie Grenier. A zwyciężyła w Courchevel amerykanka Michaela Schifrin przed włoszką Frederiką Brinone i francuską Tessą Orley. 67. zwycięstwo Schifrin w zawodach Pucharu Świata, ale pierwsze premierowe w tym sezonie. Czekała na nie prawie rok. Najpierw nagła śmierć ojca, potem sezon przerwany pandemią, kontuzja pleców, no i teraz powrót na podium. Trudno to wszystko wytłumaczyć. 95% nie myślało, że nie jestem w stanie tego zrobić, a tylko odrobinę. W właściwym momencie uwierzyła.
1: Tak. Crazy.
0: To jest po prostu szalone. Tak mówiła emocjonalnie i fizycznie wykończona na mecie Amerykanka. Takie emocje w środku zimy gwarantowane. To był podcast Sport to Zdrowie. Tomasz Tańszewski, dziękuję za uwagę. W tym podcaście wykorzystaliśmy oficjalne materiały Ligi NBA, materiały dźwiękowe Agencji Reutera, Pulsatu Sport, ale też dźwięki utworów Cool DJ czyli rapera Cartisa Blowa, ale też królowej polskiej muzyki Marylii Rodowicz, Kasa i Seks z Festiwalu Muzyki Radzieckiej w Zielonej Górze. To był rok 86. Ale śpiewał też Sebastian Vettel, niczym Adriano Celentano. Wykorzystaliśmy także materiały dźwiękowe i filmowe BBC Breakfast, Three Nations Rugby oraz Światowej Federacji Narciarskiej FIS. Pamiętajcie, sport to zdrowie. Już teraz zapraszam do kolejnego podcastu. Do usłyszenia. Tomasz Tańszewski, dziękuję bardzo.